0: Galera Feirince, como é que vocês estão? Estamos aqui eu e Rafa para iniciarmos mais um episódio do nosso podcast. Se liga feira. Me diga como é que você está, Rafael. Fernandes.
1: E aí, Ju? boa tarde pessoal de casa, boa tarde. Ju. Estou ótimo, está tudo
0: muito bem. Hum, que delícia.
1: claros para transparecer. Lavando a é camisa que eu então não lembro. Não
0: sei. É, tranquilidade tranquilidade, 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 eu também tô aqui com a lavandinha, <risos> tentando puxar essa energia, porque essa semana, eu vou te dizer, viu, meu filho, falei. meu filho, <risos> ó, eu até tuitei isso, eu, falei, eu só não paro pra chorar, porque eu não tenho tempo pra isso, <risos> mas vamos, né, eu tô vivendo, uhum. imaginando o feriadão do semana, da semana que vem, eu tô vivendo por ele, porque se não fosse ele, acho que eu já tinha despirocado minha casa né? oh, loucura, nem me fala,
1: e vamos seguir, né, com as atualizações,
0: até lá a gente precisa atualizar essa galera, então, Vamos, né? O
1: nosso quadro viralizou.
0: Vamos lá. A primeira matéria saiu no site Tribuna Feirense e diz que nos oito primeiros meses desse ano de 2023, a Casa da Puerpera de Feira acolheu 294 mães.
1: E a Casa Puerpera é um setor do Hospital da Mulher, né, que vem aí desempenhando esse papel crucial. Ele é um espaço dedicado a fornecer alojamento e alimentação e suporte emocional para as mães de recém-nascidos, que precisam ali permanecer né, na unidade intensiva, é, desculpa, na unidade de terapia intensiva UTI neonatal.
0: Isso aí, Essa, esse local é, ele dispõe de uma equipe de profissionais de saúde especializados e oferece uma infraestrutura bem planejada, contando com dois quartos, um total de 14 leitos, uma cozinha bem equipada, varanda e sala de estar.
1: Como o Ju falou, né? as mães que estão sendo acolhidas na Casa Puérpera contam com os cuidados de uma equipe né? de profissionais de saúde composta por psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e enfermeiros. Além disso, uma cuidadora e uma enfermeira estão de plantão 24 horas por lá, assegurando que essas mulheres recebam o suporte necessário.
0: Muito importante, né? E Emily Araújo, coordenadora da Casa da Puerpera, disse o seguinte, abre aspas, essas mães ficam aqui para acompanhar o processo terapêutico do bebê. O maior tempo que já acompanhei foram cinco meses internadas aqui. São mães que param as suas vidas para ficar ao lado dos seus bebês em tempo integral, fecha aspas.
1: Agora vamos falar da segurança, né? A Ronda Escolar da Guarda Municipal de Feira Promove a segurança dentro e fora das escolas. Matéria saiu no site Jornal Grande Bahia.
0: Com o objetivo aí, né, de garantir um ambiente educativo seguro, as patrulhas intensificaram suas operações nos arredores das unidades e também dentro das, das instalações escolares né, dos últimos dias. E essas operações elas são, são conduzidas por uma guarnição específica da corporação altamente aí treinada e pronta para intervir em qualquer situação preferencialmente agindo de forma preventiva né, para evitar problemas.
1: O inspetor da Guarda Municipal, né, Reginaldo Pinto, ressaltou a importância do papel desempenhado pela Ronda Escolar afirmando que, abre aspas, nossa missão é intensificar a segurança para a comunidade escolar, incluindo professores e alunos, colaborando para que o processo educativo ocorra em um ambiente de paz e tranquilidade, fecha aspas.
0: E em uma das unidades escolares visitadas, a escola municipal Dr. Clóvis Ramos Lima, a diretora Carla Magda é, enfatizou que as visitas da Ronda Escolar, elas reforçam a ideia de que os estudantes eles estão protegidos né, pelos órgãos de segurança.
1: Isso é muito bom, né? Porque estava tendo muito ataque de Sim, escolas.
0: Sim, é é. recentemente não, né? A gente viu aí nos últimos tempos que teve realmente esses ataques e pais ficam... É, preocupados, os estudantes, os profissionais, né, os, ed os educadores, então é importante saber que existe. E
1: o pessoal se sente amedrontado mesmo não acontecendo, que é o final produção essa semana na escola, né, e a gente chegou com um carro preto, que é um carro de produção, o pessoal ficou todo mundo olhando pra
0: gente. É, já fica meio receioso, porque... né, atento. É, exatamente.
1: É. E ela disse o seguinte, né, abre aspas, isso ajuda os alunos a entenderem que a sociedade está a serviço deles, fecha aspas.
0: Muito importante saber aí né, que a gente tem uma equipe preparada para isso. E a terceira matéria saiu no blog do Velame, o projeto Filmarte abre matrículas para a turma de oficina de audiovisual no Amélia Morim.
1: Estão abertas matrículas até dia 10 de outubro para a nova turma de oficina de audiovisual do projeto Filmarte, então fica atento aí, vai correr esse matricular logo, porque já está pertinho, né, hoje...
0: É, ah. tá para o dia 10 é papum. É, é papum.
1: Esta edição, né, será voltada para o estudo e desenvolvimento de documentários.
0: Os encontros acontecerão sempre aos sábados, de 14 de outubro a 16 de dezembro de 2023, na sala Multiuso do Centro de Cultura Amélio Amorim. Os horários das aulas são das 2 da tarde às 5 da tarde, carga horária total de 30 horas e entrega de certificado.
1: Esse é um curso livre com mensalidade de 60 reais apenas e é direcionada para pessoas a partir de 16 anos que são interessadas aí em cinema e quem tem o desejo de realizar experiências artísticas, né? Através da produção de audiovisual com dispostos móveis.
0: Gente, muito bacana esse projeto. Conheço algumas pessoas que estão envolvidas, então é super válido. Então, se você ficou interessado, entra no site aí, no, no blog do Velame para colher mais informações. E lá você vai encontrar o link do formulário para a inscrição ou também acompanha as redes sociais do projeto, que é arroba filme sem o é ponto A, ponto Vou pedir pra, pra, pra galera da produção colocar, viu, gente?
1: E fechando aqui o nosso quadro viralizou, Ju, trazemos aqui a notícia que é o monólogo. É, a confissão de Leotina Chega a feira com apresentações gratuitas. A matéria sai no site Acorda Cidade.
0: Após a estreia aí em Salvador, né, a nossa capital, a nossa irmãzinha aqui do lado, é, esse monólogo interpretado pela atriz Rosirene Visitação será interpretado nesse sábado, neste sábado, dia 7, às 8 da noite e no domingo, dia 8, às 7 da noite, lá no Centro Também Cultural Amélia Amorim. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos através da plataforma Simpla.
1: A peça, inclusive, que circula por cerca de 10 municípios no interior baiano, Júlia, tem direção geral de Karina de Faria, trilha sonora original de Deco Simões e tradução simultânea em língua brasileira de sinais, Libras. E sobre o que essa obra fala, né, gente? Bom, a montagem é uma adaptação do conto de Ligia Fagundes Telles sobre a história de Leontina. Leontina, né? Isso mesmo. Isso. Mulher pobre, interiorana que se vê sozinha no mundo após sofrer uma série de abandonos.
0: Uma, um, uma história muito bacana de ser Eu vista não, aí, então. né? Muito bacana. E a atriz Rosirene, né? Visitação, ela disse o seguinte. Abre aspas. Li esse texto há quase 30 anos em Teofilândia. E desde então nunca mais saiu da minha cabeça. Sempre tive vontade de montar esse espetáculo e esse momento chegou com a aprovação pela lei Rouenet. Tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar. As mulheres precisam ser ouvidas. E essa é a mensagem principal da peça. Fecha Aspas.
1: fica aí a dica cultural da semana porque feira tem cultura Sim. meu povo, tá? e agora vamos para o momento da nossa entrevista com assuntos bastante necessários
0: vamos lá Estamos, né, no mês de outubro, um mês aí onde acontece a campanha do Outubro Rosa, um importante movimento de conscientização sobre a prevenção, né, do diagnóstico precoce do câncer de mama, e para falar sobre esse assunto, falar sobre a campanha, a gente recebe aqui é, Maria Carolina, ela que é enfermeira, mestre em enfermagem, e a é enfermeira técnica do Centro Municipal de Prevenção ao Câncer, Romilda Maltese. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Carol.
2: Obrigada.
0: É um prazer sempre estar por aqui. E para começar, Carol, eu queria que você, é para começar o nosso bate-papo, né, falasse há quanto tempo você trabalha lá no centro e qual a importância para você, assim, dentro dessa área da saúde, trabalhar com, com um público que a gente sabe que tem esse lance do câncer, né? tem um diagnóstico do câncer, é uma coisa que mexe muito. Então, para você trabalhar, como é para você?
2: Sim, eu tenho 20 anos lá. Não que seja velha. Não não, não isso, jamais. <risos> Mas assim, eu entrei antes de ser enfermeira, uhum. foi lá que eu descobri realmente né, a minha vocação, que, sei, que é da área de saúde. Aí fui enfermeira de lá, fiz a faculdade, fiz, é, depois fui admitida como enfermeira, uhum. fiquei na coordenação de enfermagem um tempo e hoje tô na, tô na área de assistência. Uhum. É, são uns 20 anos lá dentro, né? tá então,
0: então tem muita história aí para contar
2: muita, muitas é. histórias vistas também né, por pessoas que foram acompanhadas Sim, por lá é uma bagagem boa e assim como é muito satisfatório ver a cura dos pacientes, Sim. porque a gente acompanha todo o processo de diagnóstico tratamento. e após tratamento eles retornam pra gente, uhum. então é satisfatório demais ver isso uhum. mas também nós pegamos alguns casos difíceis, como paciente que tá com diagnóstico, mas não tem sintoma, então ele protela Uhum. esse tratamento, aí quando retorna já tá com casos mais avanç... o caso já tá mais avançado então mais difícil né, mais tratar. difícil o diagnóstico são tratamentos mais invasivos e isso acaba mexendo com toda a equipe porque a gente cria vínculo né com uhum. certeza,
0: eu imagino eu lembro que na época da escola eu fui fazer algum trabalho no hospital da, da criança e uhum. o enfermeiro ele falou justamente isso que às vezes até tenta desligar porque se você realmente se apegar ali, é muito difícil, né? Você volta pra casa pensando naquele paciente, deve ser bem complicado. Mas a gente vai falar sobre isso essa questão dos sintomas e tudo mais daqui a pouquinho. Sim. Mas pra, pra iniciar dentro desse tema, da campanha do câncer de mama, é, a gente, eu queria que você falasse pra desmistificar essa história de que o câncer de mama, ele acomete apenas mulheres, né? Mas os homens também podem
2: né, sofrer do câncer de mama. sim. O câncer de mama, ele vai acometer muito mais mulheres, né? Uhum. É o maior índice, depois do, de pele não melanoma. O que mais acomete mulher é câncer de mama. Mas também, 1% dos homens são acometidos. E os homens não fazem né, o seu rastreamento. Uhum. Então, a gente também precisa dar esse alerta ao público masculino para ter esse cuidado com a saúde. Lá no centro vocês atendem também é, homens é. também? Sim, sim. A nossa maior demanda masculina lá é próstata, né? Uhum. o rastreamento do câncer de próstata e de tireoide. Mas também a gente atende o público masculino. É importante falar isso porque... Por achar que ah,
0: 1% é quase nada, mas... É importante buscar essa... essa... E tratamento, tratamento não, mas tipo assim, tá com os seus exames em dias, né, tá ali
2: observando. E né? esse conhecimento, né, porque às vezes tá com a lesão, protela um ano, dois anos, três anos, sem saber o que é. É, é, quando
0: for descobrir já vai ser mais complicado. Sim. E sobre os sintomas, como a gente falou na instante, tem algum sintoma específico que a gente pode notar no, durante o dia a dia, é, em exames, quando a gente faz, que percebam algum, alguma alteração ali pra vir esse alerta
2: de, opa, Pode ser um câncer de mama aqui? Olha, a primeira coisa que a gente tem que alertar é que câncer de mama é um diagnóstico precoce. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente pensa é no exame de rastreamento e mamografia. Porque a mamografia vai, palpar, vai pegar nódulos que a gente não consegue palpar. Uhum. Porque tem um autoexame ali, mas isso você não consegue. A gente consegue pegar na mamografia é, nódulos que a gente não vai conseguir no exame físico. Conseguir uhum. palpar, isso é importantíssimo. Por isso que as mulheres têm que fazer a mamografia. Sim. É o primeiro exame de rastreamento. A partir da mamografia que a gente é, indica ultrassom de mama e se detectado realmente uma alteração, aí a gente vai para as funções que realmente vão fechar esse diagnóstico. Uhum. Os sintomas, quando eles chegam, é, são o quê? Endurecimento da mama, a mulher palpa a mama, percebe um caroço, como elas falam, né? Que é um nódulo, esse nódulo é fixo, ele pode ser indolor, é, aquele aspecto avermelhado na mama, tipo casca de laranja mesmo, aquela uhum. mama toda enrijecida, é, sai líquido, às vezes pode sair líquido dessa mama. Então são os primeiros sintomas assim, que a gente percebe. É o mamilo introvertido, então a mama começa a se desconfigurar. Uhum. Por isso que a gente pede para as mulheres elas se conhecerem. Sim, isso é importantíssimo, né? Não só para o câncer de mama, para tudo, né? Se conhecer. Isso, é importante. porque quando a gente consegue, começa a perceber que tem alteração, a gente já liga um alerta. Uhum. Não que a mulher vai se apavorar e dizer é um câncer. Já me é diagnostiquei, isso. joguei no Google e é isso. Exatamente, Não. isso é perigoso. Uhum. Mas para a gente procurar um profissional de saúde, a gente sabe que tudo que a gente, a mama é diferente uma da outra, então a gente não pode se assustar no primeiro Sim. momento que achar esse,
0: essa alteração. Mas estar tá de olho ali, qualquer sinal, buscar ajuda, né, procurar entender o que está que acontecendo, Isso. sem estar apavorado. E no centro, Sim. a gente sabe que são diversos serviços oferecidos, né, quais são eles que atendem a população? Olha,
2: hoje você fala para câncer de mama? Isso, não, é, nesse sentido, do câncer de mama, mas também no geral. Olha, lá no CMPC tá bem amplo os serviços. Então a gente tem consulta com ginecologista, tem o preventivo, tem ultrassom para diversas áreas: de mama, transvaginal, abdômen total. É, nós temos especialistas em urologia, é, cabeça e pescoço, ginecologia, mastologia. Nossa, são muitos profissionais. Muitos, muitos. muitos é. é por isso que eu te digo, lá é, o nosso diferencial é a gente conseguir é, atender essa paciente no primeiro momento da alteração e conseguir fechar o diagnóstico dela. Acompanhar então, todo o processo. Acompanhar todo o processo, porque a gente ganha tempo. Porque se a gente joga essa paciente para a regulação, a gente sabe que a, vai demorar um mês, dois meses até fechar o diagnóstico. Então, quando a gente consegue amarrar tudo direitinho lá, ela já sai para o tratamento. Ai, que bom, que bom que temos um órgão
0: para isso, responsável e profissionais é, preparados também para isso, né? E como é que funcionam os atendimentos do CNPC? Eu vi recentemente estava lendo uma matéria que saiu falando sobre os atendimentos estarem mais acessíveis, né, com o número do WhatsApp para poder fazer esse agendamento de, de atendimento, de consulta.
2: Sim, agora no outubro Rosa, né, nós vamos abrir esse atendimento via WhatsApp, então então, os agendamentos vão ser para ultração de mama, transvaginal, preventivo e a, é, o encaminhamento da mamografia para o CMDI, já que uhum. a mamografia a gente não faz. Posso deixar aqui o número do WhatsApp? Pode
0: sim, a gente coloca aqui na tela É p. o
2: 999 04 0658.
0: Uhum. Esse é o WhatsApp para poder fazer essas marcações.
2: Para fazer esses, esses agendamentos. O agendamento vai começar dia 9 e vai até o dia 28. Uhum, nesse mês de outubro agora. Nesse mês de outubro. Então,
0: quem tiver aí se preparando para poder fazer esses exames, né? Se check pisão aí, todo ano de fazer, é importante. E sobre números, carol, a gente sabe que atende uma grande parcela da população e você tem uma média de atendimentos, assim, realizados pelo centro desde o início do ano, né? Primeiro semestre até esse mês
2: de setembro. E se
0: realmente nessa campanha do Outubro Rosa esses atendimentos, eles esses números aumentam, dobram?
2: Sim, olha só... É, ano passado, nós diagnosticamos 50, 74 casos de câncer de mama. Esse ano, até setembro, agora nós já temos 50. Nossa. Então, o que, é que a gente percebe? Que a cada ano, esse número vem aumentando, uhum. né? E é o que realmente o, o Ministério da Saúde está nos alertando o tempo todo. Que esses números acabam... É, a, a gente ainda não conseguiu controlar, uhum. né? Esses números de câncer acabam aumentando. Como, como o rastreamento está sempre aumentando, a oferta da gente também acaba tendo que aumentar. Sim. Então, a gente, ano passado, atendeu 2.262 pacientes. Então, a nossa expectativa esse ano é fazer um atendimento com um número maior do que esse, superar sim, essa estimativa. Sim.
0: Em relação, eu, fiquei, eu sempre fico nessa dúvida, né? É, hum. em, vários, em vários assuntos, quando a gente percebe essa mudança. Tipo, ano passado foram... 57 diagnósticos? 50...
2: Foram 74.
0: 74. E esse ano já foram 50, né? Não é de ali. Você acha que é porque mais pessoas estão procurando esse, essa, esses atendimentos? Ou algum outro motivo, assim, para ter esse aumento? Assim?
2: Olha, as duas coisas. Tanto as pessoas cada vez mais né, se conscientizam, a gente consegue sensibilizar Exato. mais pessoas, e elas procuram tanto é, o controle também que está difícil então uhum. os hábitos de vida é, o sedentarismo é, uhum. a histórico familiar que a gente nós estamos também envelhecendo mais então o envelhecimento o, é, gera câncer também quanto mais a gente vive mais a gente tem chances de ter câncer
0: uhum.
2: <risos> Então, tudo isso vai ajudando esse número também a avançar. E é justamente isso que eu queria te perguntar a gente fechar aqui, sobre essa questão do recado que você deixa a galera, quais são
0: os comportamentos que a gente tem que estar tá, é, adquirindo, né, durante a nossa vida, dia a dia, a gente evitar esse diagnóstico do câncer, né? Eu sei que, às vezes, é, muitas pessoas estão propícias porque tem na família, mas o que a gente pode estar tá fazendo isso para se livrar, né? Do
2: Sim. Bom, é preciso lembrar que o diagnóstico precoce vai prevenir é, um tratamento mais invasivo uhum. e levar também o paciente a óbito. Então, quanto mais cedo a gente fazer esse diagnóstico, mais chances de sobrevida esse paciente vai ter. Lembrar também que os exames eles estão disponíveis na rede pública o ano inteiro. Então outubro rosa é um mês só de conscientização, uhum. mas o ano inteiro esse paciente tem acesso a esses exames de rastreamento, principalmente a mamografia, né? E a gente lembrar de fazer esses exames de forma anual. E Quais são os sintomas, foi isso? Não, qual, o que, hum. que a gente
0: pode estar adquirindo durante o dia a dia, tipo assim, uma alimentação saudável, Sim. atividade física, você falou do sedentarismo, né, que Sim. pode estar provocando.
2: Sim, o que é que a gente pode, né, são estratégias gerais, porque o câncer de mama, a gente não tem algo que é direcionado é, para isso, Sim. mas de forma geral, o que é que a gente tem? Uma alimentação saudável, nós temos atividade física, é, nós temos... É pensar no uso do anticoncepcional, porque mulheres que usam anticoncepcional prolongadamente pode futuramente ter um câncer de mama e a gente não fala sobre isso. Sim, sim. Então, é preciso, o uso do anticoncepcional deve ser feito. Após uma consulta com o um especialista. Não é qualquer um que toma, não, né? Não é o que, eu, que minha, minha vizinha usa, o que minha prima usa, que eu também posso é. usar. Cada
0: um e tem o seu né, organismo. Tem então. a sua
2: indicação. Isso. Então, lembrar disso. É a mesma coisa da reposição hormonal que precisa ser feito em menos de 5 anos, a gente não pode exceder 5 anos e também tem que ser monitorado por exames. Uhum. Então, o paciente que fica se expondo à reposição hormonal também vai ter uma chance a mais. Então, por isso que a gente não pode é, fazer sem avaliação. É, o que mais? Obesidade, que também pode levar, né? Exposição à radiação. Então, uhum. paci é, pacientes que trabalham com isso também podem acabar tendo uma chance maior. Então, basicamente são essas. É, é aquele
0: o geralzão que, de fato, faz a diferença né? no nosso isso. dia a dia. Não só para o câncer de mama, como para qualquer
2: outra Isso, para qualquer outro tipo de câncer. É então, a mensagem final que eu mando para vocês é se olhem, né? conheçam seu corpo, para que vocês detectem as alterações inicialmente. E nós, profissionais de saúde lá do CMPC, estamos de portas abertas. Então, se vocês tiverem qualquer necessidade, pode nos procurar, não só no outubro, mas durante todo o ano, que a gente vai estar tá atendendo vocês. É
0: isso aí, gente. Carol, muito obrigada. Parabéns né, pelo seu trabalho, para toda a equipe do CNPC, que está aí diariamente, o ano inteiro, trabalhando em prol da população. E muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada.
1: Muito bom, né? Saber que temos equipes aí especializadas à disposição da nossa população que trabalham arduamente para atender a todos nós aqui em Feira de Santana, né? Isso mesmo, jogo. Sim. E agora vamos para aquele nosso momento super divertido. Tem competição hoje?
0: Não tem competição e... hoje. Hoje é só vídeo. Vamos reagir no nosso quadro. Não foi eu eu... humilhar, né? Não, não foi humilhar. <risos> a gente acabou nessa competição. Vida que segue até vir um próximo oh, joguinho. Não cortando. Hã? Vamos pro de Vamos, vamos. React de nós. Rafa, você tem uma música favorita? Hum. Uma música, assim, a minha favorita. Consegue escolher? Não consegue, né? Mas me... é a geminina menina que, que sou eu, a que é. não sabe escolher. Mas enfim, deve ter músicas que você gosta muito, né? Sim. Não tem uma favorita. Mas será que quando toca essas músicas você fica desse jeitinho? Olha só.
2: Alexa, toca Ice Ice Baby de Vanilla Ice no Spotify. Ice que delícia de bebê, meu Spotify. deus.
0: Olha que mundo já feliz, a galinha. Na dança. Uhum. <risos> oh, meu deus do céu. Eu não aguento a muito. Adoro essa
1: música, inclusive.
0: Tá vendo uma das suas favoritas, como a dele. Oh, ah. Ele que você fica assim, Rafa, quando tá com a sua música favorita? Uhum. Ai, é tão delicioso. De Para de chuveiro, então. Ah, eu amo. Eu amo. Nunca mais eu fiz isso, mas quando eu era mais nova, eu cantava tanto debaixo de chuveiro. Eu
1: é, E falando em chuveiro, né? E quando a energia ali contagia, não falando da energia que tem que pagar. Não, né? A energia, interior, a energia boa.
0: Quando você tá com seus de verdade, a energia é. bate, entendeu? E dá, ali, comove tudo, e todo mundo vai na onda. Bora, Bora ver. ver. Esse vídeo. Eu não aqui, não. Eita, começou um, um pagodinho Eita Quem tá achando Bora, bora <risos> Ele tá <como> dança <risos> Ai, eu me... Contagiou <risos> Gente, muito bom eu com os meus de verdade é assim, ó. Um começa, chama o outro <risos> e vai todo mundo. Aqui não, aqui não. <risos> muito legal, muito legal, muito legal. E Rafa, vem cá. Hum. Você faz atividade física, né? Sim. Você já fez Crossfit alguma vez na sua vida? Nunca.
1: Só me botam medo.
0: É, eu tenho um é. pouquinho de receio, assim, mas eu tenho curiosidade <risos> de saber como é que é, como é que tu funciona. Tu vai fazer, me falar. <risos> vamos nós dois, vamos fazer uma aula experimentar os dois? Tá bom. Seria bacana. Ah. Mas, ó, o meu negócio com Crossfit é que eu tenho medo. Deu ser como essa menina. Olha só. E eu tô da flor da ideia!
1: <risos> 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 oh, <risos> Caramba, velho!
0: <aí. risos> Ele não consegue segurar. Tá ele, ele tá ali como um profissional, mas ele não consegue segurar o riso. Se eu fofa, eu sou de Rafael. Na academia, eu me bato nos equipamentos, imagina. Talvez no crossfit você crie essa disciplina, né? essa, essa consciência ali, mas, oh, meu Deus. Eu seu... não tenho
1: equilíbrio pra carregar esse negócio. não. Gente, meio, surreal. Meio. Mas meio.
0: quando começa, diz que vai, né? Quando bora,
1: bora. Aí quando eu vou lá criar o TED-Peito, faz assim, ó. Vai ficar.
0: Aí, não, mas é, os, os, nos últimos tempos né, a gente viu vídeos aí de pessoas é, com ações perigosas dentro da própria academia botando peso demais, quebrando colunas essas coisas, então fica de alerta é engraçadinho, um
1: assim, mas fica ó, de alerta a é, postura. só é. galera, esse foi o nosso episódio foi muito bom ter vocês aqui, foi super divertido uhum. hoje, e semana que vem eu te espero aqui de novo
0: é isso, não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, tá bom, pra acompanhar lá as, as notícias por lá, os convidados tá bom, e a gente espera na próxima sexta Beijo.
1: Se liga, se liga, se liga, se liga.